0: 朋友们，大家好，欢迎来到新一期的不上不下。这一集呢，又是小二的好好看的栏目，这次是好好看的第三期的节目。呃，其实最近新上线的综艺节目特别特别的多，特别是网综来看的话，优酷、爱奇艺、腾讯、芒果 TV 其实都有很多很多的新节目上线。原因可能会比较多啦，一个也是因为本来暑假。这个时间段就是一个各个平台的 S 级综综艺上线的一个特别旺的季节，因为是 Q 2到 Q 3的这样一个时间，因为大学生也都放假了，然后夏天又很适合做一些。呃，很很燥的一些内容，对。然后今因为今年的情况也比较特殊，是因为七月是因为要党庆，所以很多太娱乐的内容其实都不太适合在七月之前或者是七月前两周来上，所以到七月的下半月呢，就上了很多很多的节目。爱奇艺主要是好几档的那个剧本杀，因为他们要做迷踪记嘛，所以就有很多剧本杀和那个一些解谜的节目会出现。然后，呃，当《萌探探探案》是比较早就上线了。最近还有那个《奇异剧本杀》也有上线。但是剧本杀的节目其实我一直不太能够 get 到它的看点。当然了，《明星大侦探》它肯定是以几个卡司他非常非常厉害的一些表现和他们的好笑这个来打开了整个品类的。对，但其实现在看到的更多的剧本杀，它会更多的去往。玩家自己在里面玩的那种感觉，如果他不是很厉害、很厉害的卡司的话，他其实很难让观众带入进去。因为剧本杀本来就是一个玩的人很嗨，但是看的人，我我是不太能 get 到那个看的一一个意义的。对，因为它又很长，就是很浪费时间。然后腾讯呢，最近也会上了一些比较多潮流类的选秀吧。嗯，有那个 Hip Hop 女孩，还有可能《明日之子》也会很快的上线。对，那优酷也是在复制别人题材的道路上孜孜不倦的努力。那、呃、有上，这就是潮流，还有《草莓星球来的人》，就是音乐和潮流类的，也是去年其实已经有过的一些品类。但是说实话，其实。呃，看到的有惊喜感的，觉得可以去跟大家聊一下的，或者是请节目组的人来聊一下的节目，真的太少了。所以这几个节目呢，可能他们集中上线也会有一个问题，就是他们的很多的资源，包括抢夺用户的时间、抢夺用户的关注度，会竞争很激烈。那接下来可能爱奇艺马上又有。呃，那个说唱的，今年的 Z 世代说唱，还有腾讯的那个腾讯的《明日之子》，对，包括我们 B 站也会上的一些节目来看的话，他们可能很快就会在这一批整个节目上线的大潮中被忘记。所以觉得也没有太多的必要去详细的聊这些，对，然后但是可以预告一下的话，就是哦，对，优酷马上八月就会上线的，这就是街舞，那就是每年暑假的很炸很炸，可能是二十个热搜里面能占十几个的那种级别的一个项目，对，所以后面的话我可能会请到一些觉得可能会爆的一些节目的比较核心的导演来跟大家爆爆料。对，这些也是小小的在这里卖一个关子，可能等节目上线或者是播了、呃，几期之后，我们会把他们请过来跟大家一起唠唠唠唠嗑。因为今天是好好看的第三期节目，哎，很巧的是，确实我今天有三个节目想跟大家去推荐一下。其实今天分享的这三个节目呢，都不是我，就是说很早之前就想看的，或者是很火爆的一些内容。确实都是我偶然看到有那么一两个人或者一个人吧，或者是我觉得他的品味还不错的一些朋友，在朋友圈有提到，所以因为我工作的关系嘛，就是尽可能的，就是各种各样形式、各种各样的题材都需要去了解一下，所以一般有人提到别人不太提到的内容的时候，我都会去看一看。所以这三个节目也是我偶然之间去看到的，但是我是觉得，诶。他们的整个品相，或者是它的一些类型，还真的是值得去在不上不下的吼吼看里面去跟大家快速的去做一个分享。如果有兴趣或者有时间的朋友，或者是对这类型的节目，诶觉得很好奇的，那那其实是可以打开看一看的。对，第一个呢，其实就是呃 Netflix 的《鲜花大战》The Big Flower Fight， 这个其实应该有上了一段时间了，只是我之前。没有特别的想要去看，因为说实话，就是 Netflix 做的这些比较垂类的，很垂很垂。我觉得国国内每次都都都是自诩自己在做很垂类的节目的时候，其实都比起 Netflix 的这个垂就是小巫见大巫。就之前我也跟大家提到过，之前他们做过一个吹玻璃的比赛，其实这个就是一个。听名字也能听出来，就是大家去做一个花艺。我刚开始以为它是一个插花，但是我打开之后发现，哇哦，就是它的规模、它的那个、它的那个复杂程度和它的那个惊喜感是远远大于插花这两个字的。它是整个园艺、整个花艺，然后它会有很多雕塑的东西在里面，所以就是整个让我觉得哇，很惊喜，是因为可能我之前对它的预期和它实际给到我的东西太不一样了。对，但是它的形式来说的话，我觉得没有什么特别好多说的，因为。国外特别是欧美的这种呃这种计时类真人秀，或者说这种真人秀的节目，他们一般都非常的简单直接，就是这个形式跟之前的那个选时装设计师的 Next in Fashion 和之前的那个吹玻璃的比赛就是 Blow Away 这两个节目的形式是很一样的，就是我们都在讲说，它其实可以用这个形式去做很多很多的垂类的一些比赛。对，他就是大概有个十组，然后他们都是园艺师、花艺师，或者是对这方面有一些研究的人吧。然后他们来这里参加这个比赛，然后会有呃每一集会有一个主题，比如说这一集是做一个动物，下一集是做一个就是人可以穿的，然后再下一集是做一个童话这样子的一些主题的任务。然后每一集会有一个客座的评委，这个评委其实就会决定谁最后会被淘汰，然后可能这十个一直淘汰淘汰，每一集到最后一集的时候就会选出一个冠军，然后这个冠军可能有个 prize， 就是呃，鲜花大战是给英国皇家的一个园林做什么什么什么雕塑设计的，或者是园艺的一个整体的设计。对，其实它的它的整个结构是非常简单的，而且每一集的时间也比较短，一集大概也就我看那天下午我一下午就把八集都看完了，其实大概一集就不到。四十分钟，但是可能中间有一些比较冗长的一些，他们展现他们怎么做啊，中间一些纠结的部分，其实不是最吸引人的。基本上大家可能都会直接跳到最后去看那个。啊，这个这个最后他们做出来的结果是这样。反正我有时候就是到后面的时候，我就会这样直接跳过，因为其实他们的重点真的不是去讲这些，像国内一样，他会做很多这些人的人设啊，或者怎么怎么样。因为他每一集就需要有后面的作品都会出来，所以他呃，在他们人设啊什么的那些造人设上面是不会花太多的笔墨的。对，主要是展现他们整个合作的过程，然后大概去讲一下他们的整个构思之类的。所以就是为什么我会把这个节目单独讲出来的一个最大最大的原因，就是我觉得它真的太美,太美了，就是它没有别的形容词可以形容，它真的就是很美。就是我是一个很没有文艺细胞的人，我也不懂艺术，我就是。也没有什么特殊的什么艺术的天赋和艺术的细胞，我也不会任何的什么乐器啊，就是这些东西跟我都没有关系。我也不会对对这种美的欣赏审美，我也觉得我是一个很普通的一个人，就是有时候可能会很很很奇怪，就是觉得自己也没有什么特别的审美。所以所以其实，但是这个节目就是可以给到每个人很直观、很直接、很震撼的美。就是一个字美，它美到就是它的每一帧画面，你都觉得是可以截下来当做你的。屏保就是这个画面，不仅仅是说，哎，它只有花出现的时候，它是有有整体的构图。比如说里面出现的人，他穿了什么样的衣服，那个衣服的颜色。然后，因为他们不是做花艺嘛，就会有很多各种各样的花。然后一些园艺的东西也有草，然后还有还有雕雕塑的那种很大型的。他们第一集做了那个呃昆虫，然后我就觉得有一个。蜜蜂，然后就特别特别的好看，就是它会把很多的，因为它的颜色又很丰富，这就是为什么这个人让你感觉到那么惊艳的美，就是因为花这个东西，大家好像每天都都看的很多，就是它是一个跟你的生活很接近的东西，然后你也会觉得，哎，插花嘛，好像大家都或多或少的听说过一些，对吧？就是你可能自己每天。从那个花市场买了一一束花回来，哎，你都会稍微插一插，你就觉得这个我插的还挺好看的，对吧？就是你对那个美的欣赏其实是没有太多的门槛的，就是他怎么去搭配这个颜色，怎么去设计它那个造型，然后用什么样的花去做它的整个造型。好，我楼底下又开始施工了，现在是十一点，星期六晚上的十一点，现在下面在进行疯狂的一些。切割，啊！我都我插一个小花，就是这个。我楼下在修楼，它不是装修，是我对面有一栋楼，它被打掉，然后就重新开始建，在平地上建楼。我搬到这里还不到十一月份到一年吧，我就整个看到它从推倒到它起来的整个过程，就是这个声音持续在我这里。已经大半年了，我都快疯了。我也打过一次的投诉电话，就是上海还比较好，就是上海他可以，他会很很耐心的去听你的投诉，然后他会告诉你该怎么怎么做。然后，但是他说，诶，可能回复会比较慢，要大概十四天的时间。我说 ，OK。我其实抱的心态就是，我把这件事情说，我我知道应该也不会有特别有效的反馈，但是我就说要把这件事情说出去就好了。后来，后来那个政府还给我打电话说。啊、uh, ，我已经跟他们沟通过啦，但是他们是因为最近有什么什么原因，怎么怎么样的，然后我就，哎，我就心想戴也不容易，可能他们也在赶工期，我就说算了吧，所以我每天都得带着耳塞。但是为什么星期六晚上的十一点还在做这个事情，我也是不太理解，因为之前好像也没有出现过。哎，我先停一下，好了，楼下好像先暂停了一会儿。我接着说，就是为什么这个节目会给我的体验会好过那个吹玻璃的？因为吹玻璃它做出来的那个东西，可能玻璃它的工艺会更复杂，然后它的整体的那个呈现出来的东西会更艺术，就是偏，就是可能像我这种普通人会觉得理解起来会稍微难一点的艺术感会更强，所以它的门槛那就会更高。对，所以那个吹玻璃的整体给人的体验的门槛会更高一些，就是它的那个直观的感受会更低一点。当然，那个也非常非常的美，就是它的那个玻璃做出来就会觉得哇，玻璃还可以做成这样，原来是这样的。对，但这个花的节目就是给你的是那种是你以前是至少是我以前从来没有想象过的一种东西，就是我可能没有看到过这么。厉害的一个园艺，或者是这种艺术的感觉，然后所以就是，其实这说到很多垂泪的节目，其实我觉得垂泪的节目，因为它本身就是想把这个东西，那你肯定你的受众其实是很多是不了解这个东西的，而且你是想让他们了解真的得用最直观、最简单的方式给到大家，给到大家那种很震撼，然后说：“哇哦，这原来这个东西是这样的，原来这个东西这么的美。”对。这就讲到最近，其实优酷出了一档《这就是潮流》，因为这个节目呢，我之前也有一直在关注他们的工作人员，我也有认识，所以我觉得其实这个节目目前我看过第一集之后，就是因为我觉得时尚这个东西，它还是要给人很美的感觉。就是为什么 Netflix 做的那个呃、uh, Next in Fashion， 它会让我觉得我很喜欢看，就是因为。不管怎么样，不管我懂不懂 fashion， 不管我是不是设计师，不管我对艺术的造诣有多高，我都能够理解，我都能够看出那个东西是好看的。就是他们有不同的风格，我可以完全可以接受。然后他们在中间传递自己的那种美，传递他们对时尚的理解，我都可以接受。但是它一定要让我觉得是舒服，是好看。那就是潮流那个节目就会。觉得说我不知道什么东西是好看的还是不好看的，就是我感受不到那种让我觉得哎赏心悦目的感觉，我也没有 get 到更多的知识点，就是让我觉得他们就是为了比赛而在比赛，然后为了出一些花招而出一些花招，但是这些东西是没有太大的意义的，对。那这就是第一个，就是《鲜花大战》，大家有兴趣的话可以去看一下，是 Netflix， 就是它真的很美，它的美是这个节目从头到尾美一真的美。当然，这肯定是跟整个节目组的审美、摄像、灯光、造型、服装，所有所有的一切都是浑然天成的美。对第二个节目 呢， 其实想跟大家分享的是 Amazon 的， 它应该叫 Clarkson's Farm， 也有叫 I Bought a Farm， 然后国内会翻译成是我买了一个农场。其实这个它是有一点实验纪实类真人秀的感 觉， 因为它其实是。找那个 Jeremy Clarkson， 他就是之前那个 Top Gear 的那个主持人，但他好像有一些争议吧。但是 anyway， 我们这里不讲他，就是他其实是找了一个明星，然后去接手了英国的一个很大很大的农场，然后让他从零开始去经营这个农场，然后他要真的是花一年的时间在这个地方去老老实实的经营这个农场。就是听到这个概念的时 候， 你就觉得哇 哦， 这个在国内就很不可思议。虽然我其实我其实自己策划过类似的节 目， 但是我也知 道， 哎呀 (笑) ， 在中国的环境 下， 它可能很难去执行。所以 ，anyway， 就是意思就是 说， 其实我很喜欢看这样的节 目， 就是我喜欢看这种。一个人他真的去做一件，诶，也许我之前就一直想做的事情，但是我没有那个条件，我也没有那个勇气，我也没有那个精力去做。那我就是，但是我想知道做他是怎样的，就是也是很好笑的，因为 Clarkson 他是一个很有趣的主持人，所以他在整个过程中会感受到他的一些，他会疯狂的吐槽，他会遇到很多很多的困难，然后最后好像一年的实验结果下来，就是他好像才。赚了几百块钱吧，对，就是很难很难。就是英国的那个现代农业其实已经很发达了，就是所有的那种都很现代化的。那中国的农业当然也不差，就是就是让这种好像被大家生活在包裹在现代化城市里的人去看看农场的生活，就是你你会哎，我们现在看到的都是。三十三餐，向往的生活那样，但是真正的农民的生活是怎么样的？真正的农业是怎么样的？你需要做什么事情？你会遇到什么样的困难？我是觉得这个是真的很有趣。其实就是我我我这个人是对行业、对这种职场、对这种就是创业啊这一类的东西都非常非常的好奇，因为我会对不同的行业、不同的人群，就是可能是我的生活中你是没有机会实际去接触到这些人的，当然网上是什么人都有了，你说一个网友什么的，那可能他什么背景都可能会有，但是。我们现在的圈层会，你你周围接触的人，你的整个的一个交际圈其实是蛮窄的。就是说，如如果跟我的背景、跟我的国籍、跟我的行业、跟我的成长环境完全不同的人，他们在做什么样的事情，他们可以做什么样的事情，其实是我非常非常关心的一件事情。我其实也在想，我要不要通过一些别的形式去实现我自己想做的这些内容？当然了。这也是现在再想想而已，对，所以这个 Amazon 的 Clarkson's Farm 其实是可以当一个纪录片来看，它也不长吧，好像是九集还是十集，还八集，反正就是国外的那种节目的一个集数，然后可以看到它整个一年怎么去经营这个农场，跟羊啊什么买买拖拉机呀、啊，买了一个兰博基尼的拖拉机，然后。然后就是雇佣一些员工啊，然后跟当地的人去交往啊，我觉得啊非常非常的有趣，比电视剧还有趣。对，<笑>就是啊、呃、另外一个节目，我觉得大家可能都没有听说过，但这是咱们国内的一个节目，是叫《奇妙的诞生》，这个“诞”就是那个鸡蛋的“蛋”，这个就是优酷的一档。纪录片其实我觉得优酷的纪录片的水准一直都还是挺高的。这个节目是那个就是之前的也是我们综艺界的一个鼎鼎有名的名人啦，就是杨元草女士。她其实以前是。IPCN 的老板，然后反正他的背景也是挺好的，就是他在圈子里面也是很有名，然后也是一个女强人，然后也是很厉害的一个制片人。他之前也是把达人秀引进中国，对，所以他这一次是自己成立了一个工作室，好像我听说，但我具体的情况不是那么的确定。但是我就讲这个节目呢，其实是。他以他第一视角，就是他作为一个出镜的一个那种讲述者，或者是穿起整个纪录片的一个人，去关注的是女性的生育问题。就是呃，你可以听到这个题目的时候，你可能会觉得，哎，它其实是一个很符合现代，哎，女权崛起呀、啊，然后很多很多的题材在往女性。的这个角度去靠，因为它有点像一个财富密码类的东西，所以其实最开始的时候，可能大家都会有这样的一些先入为主的一些观念，但其实它是很真实的反映整个社会的一个没有被关注到的一个女性生育的问题，就是那一些他们可能在生育上面有困难的人，他们在。做一些什么样的事情？他们在想什么办法？他们是怎么倾家荡产的去为了生一个小孩？就是现在很多人可能就是，呃，在在宣扬的是说啊，我们很多女生，我们就是不要生小孩。我为什么要生？就三胎出来之后，就是又开始在呃又说啊，在绑架我们了，或者怎么怎么样。但是确实也有很多他们想要生小孩的夫妻。他们可能有一些身体或者什么样的原因，导致他们没有办法生小孩，但是他们又想要生，但现在又有很多科技，又有很多技术，又有很多东西是可以帮助你的。那他们在这一条求子的道路上会遇到什么样的问题？就是这个节目里面表达的一个内容。所以我当时看到的时候，我也觉得很视野很新。然后，因为杨元草女士呢，她也是作为一个。女性的代表嘛，一个很独立的、很很大女人、很很女强人的一个女性的代表出现在这个节目里面，然后我看到了非常多跟科技有关的，就是比如说，你要怎么去那个人工受精啊，要要通过什么什么好像东西，这些都是我太盲区的东西了，就是在我的生活中从来没有考虑过这些问题，也从来没有出现过，但是看完的时候我就会在想，万一如果我。遇到这样的问题，我会怎么办？就是很无力的很多女性，就是她面临到她如果有一些身体的问题，或者是她的丈夫有一些身体的问题，会导致生不了孩子的时候，她的整个家庭，她的整个婚姻，会有一个什么样的变故？对，就是包括很多可能其他地方你好像不能搬到台面上来说的一些事情，捐精啊，怎么去捐精，怎么去做一些身体的，就是跟性呀、啊、跟精子、卵子相关的一些东西，其实我看完了我还都一头雾水，但是给我的感觉就是很震撼，就是整个科技的发展，整个社会的一些关注，包括医学的发展，其实它已经到了这样的一个地步。会去关注到这些内容，对，所以我是觉得这个节目是值得我跟大家来推荐。虽然我的粉丝也很少，但是我在想有没有可能会多一些人去关注到它，因为我知道这个议题、这个题材，他们中间还面临了一些就是延播啊的一些情况。但是呢，我觉得他们的制作肯定很难。你要找到愿意出镜去聊这些很私密的、很隐私的问题的素人有多难，这个我非常的清楚。对他们的宣传肯定也很难，我觉得他们肯定后面就不敢宣传，因为宣传了会导致，如果是说引起了一些讨论的话，可能会使节目变得比较危险。对，所以我觉得就是我们在这个小小的播客的空间里面，我想要跟大家去。分享一下这个节目，如果大家有兴趣的话，可以去优酷视频看一下《奇妙的诞生》。对，然后今天的最后一个一点点时间，我想跟大家去分享一下我最近的一个思考，就是可能做中医这么久了，然后也深知。整个行业面临的一些问题，包括我个人职业发展的一些考量。我一直在想，大家看综艺是想看什么？就什么人会看综艺？我知道综艺是在整个内容行业的鄙视链的最下端，当然我不知道它有没有比前一段时间被 diss 的短视频更高，但它肯定是不如。电影啊、电视剧呀、啊、纪录片呀、啊，甚至游戏呀、啊，但纪录片可能会跟综艺有一些界限上的没有那么的分明。就是我在想，大家为什么要看这些东西？大家想要从里面看到什么？那当然，第一毋庸置疑的肯定是想要看到好笑的、轻松的、解压的一些内容，这个都是我们去。就是消磨我们很多的琐碎、琐碎的时间和解除我们在各自的生活中面临的很多很多压力的时候的一个方法，对。然后第二点的话，其实我真的是觉得我想要看到很多很多真实的东西，就是像我前面一直在提到说，就是这个世界上有太多的，就每个人是很狭隘的，就是你。你活在自己的一个圈圈里面，你就觉得全世界都是这样。但是我真的是想要给到一些人更多的镜头、更多的话语、更多的东西，然后让可能和他毫不相关的人、毫不相关的人，生活经历没有任何相似的，他们他们的人生也没有任何的相似的地方的人，得到鼓励，得到共情。得到温暖，对，这就是我觉得第二点，我觉得很很很重要的一点。第三点，可能我觉得更多的是去满足我自己的一个好奇心。当然了，就是它这个形式，你这个内容现在也可以通过很多别的形式去实现。但是我觉得 variety show 或者是这种 reality show 里面这种 real 这种就是不可控制的。包括他要跟当下的人的心情、人的一些社会的一些潮流紧密相关的这一点，我觉得还是支撑很多人去制作、去观看、去消费这样内容的一个很重要、很重要的一点。所以，我觉得对我还是抱有一个比较乐观的心态去看待这种内容的形态。我也。对中国的这个内容行业抱有一个乐观的心态，我相信，当大家的整个的内容需求，整个社会的一个转折变化到下一个阶段的时候，会有更多更好的综艺内容出现。对，那我自己也会去找更适合我的，或者是也适合我的一些形式去产出我想要去做的一些内容。对，当然播客也是其中的一个小小的尝试，离不开大家的支持。好啦，我们这一集的好好看，差不多就是这样。然后三个节目都很好看，一个是 Netflix 的《鲜花大战》，一个是 Amazon 的，呃，我买了一个农场，还有一个是优酷的《奇妙的诞生》，都不长，都不长。我现在也受不了特别特别长的内容。对，都不长。如果大家有兴趣的话，可以去看一看。有什么想要跟我讨论的，想要聊的，也可以直接在我们的评论区留言。我们下一期再见，拜拜。